0: Varoituksen sanana vielä, että siihen nojapyörän rakentamiseen voi jäädä silleen koukkuun, että, että tulee aina, aina rakennettua uutta pyörää ja sittenhän niille pyörille pitäisi olla joku säilytys ja rakentelupaikka, niin siinä voi tulla sellaiset 2500 euron sivukulut siinä nojapyöräharrastuksessa, kun joutuu hommaamaan omakotitalon tallilla.
1: Tuuntelet podcastia Nojapyörää keksimässä ja minä olen Pasi Räsämäki. Tätä podcastia tekee kolmen kopla, jotka tuntevat toisensa nojapyöräfoorumi.fi-sivustolta. Sinne kansi mennä, jos haluaa tutkia, mitä nojapyöräily on ja lueskella tarinoita pyörien rakentamisesta ja niillä ajamisesta. Puhelimen kautta mukana höpöttämässä ovat Viljami ja Jori ja nimimerkkien takana on Ville Säynä ja Kangas ja Jori Monto. Ja minut tunnetaan nojapyöräfoorumilla nimimerkillä Pastori. Tässä jaksossa meillä on mukana myös Juana Orrella. Hänellä on nojapyöräiluuraa takana vasta muutaman viikon verran. Pääsemme siis heti kyytiin, aivan starttivaiheessa. Tämä jakso käsittelee nojapyörän hankkimista ja liikkeelle lähtemistä. Tällä kertaa meillä oli ajatuksena se, että puhutaan siitä, että kuinka nojapyörä hankitaan. Mitäs teille tulee mieleen siitä? Keinoista sitä, kuinka sellaisen voisi hankkia.
0: No, ostamalla tietenkin valammin pyörän tai tai rakentamalla, mutta ensin pitäisi minun mielestä miettiä se käyttötarkoitus. Tuleeko se rentoutumisvälineeksi vai urheiluvälineeksi vai invalidiapuvälineeksi vai mikä se tarkoitus on? Kun niitä on niin monenlaista sorttia, niitä pyöriä. Niin kaksi kaksipyöräinen, kaksipyöräinen, tietenkin semmoiseen urheilullisempaan menoon. Ja sitten usiampi perenkainen, jos haluaa semmoisen ultimaattisen rennon fiilistelypyörän. Pyörän. Tai tosiaan apuvälineen, millä vajaa kuntoinen pystyy liikkeelle.
1: Mulla on tästä pari viikon takaa, taisinkin jo aikaisemmin siitä kertoa, mutta ei ole meillä ollut vielä lähityksessä Sitä kertoisin nyt uudelleen. Eli mulla oli sellainen tilanne, että tuttava mies, joka huomasi sen, että jalat alkoivat puutua normaalissa liikunnassa, ja mietti sitten, että ryhdynkin polku pyöräilemään, ja siinä kävin niin kuin takapuoli ongelmia, tulee ongelmia, niinpä hän oli sitten ryhtynyt etsimään. Kuultuaan joskus minulta nojapyöristä, niin tällaista asiaa, että miltä, miten ne nojapyörät toimii, oli sitten haltioissaan jo tästä ajatuksesta otti yhteyttä ja kysyt pääsikö kokeilemaan. Ja sitten siitä kuudes portista jonka muinoin tein, niin olin tehnyt sellaisen pienirenkaisen versioon ja laitoin sen kasaan ja hän rupesi kokeilemaan kaksi pyörää. Sitten ajattelen, että ihmisethän näitä ajavat, ihmiset ovat näitä rakentaneet, hänkin onnistuu siinä. Mutta ei siitä tullut mitään. Hän kaatuli siellä kotipihalla yksikäänsti useina iltoina ja otti sitten uudelleen yhteyttä, ja, että voisiko kolmipyöräistä kokeilla, löytyisikö semmoinen ja löytyi hän sellainen. Ja niinpä hän kokeili sitä ja on nykyään kolmipyöräisen nojapyörän onnellinen omistaja hankittuaan sen sitten käytettynä käytetyiltä markkinoilta. Tähän on myöskin muutos siihen, kun me olemme joskus itse aloittaneet, että on ostettu Suomeen jo niin paljon, että niitä rupeaa löytymään myöskin käytettynä. Se on hämmästyttävää.
0: Joo, ja käytettynä hän alkaa olemaan niin halapoja, että viisi vuotta sitten tilanne oli aivan eri. Nyttehän niitä saa muutamilla sataisilla ihan toimivia vehkeitä. Sillä on ehkä helpoin lähestyä aiheetta, että ensin niin ostaa vain jonkunlaisen ja että onko se oma juttu sitten hankkii paremman tai rakentaa, mutta... Yleensä se tahtoo käydä että yksi, yksi pyörä ei riitä. Ne on niin, niin erityyppisiä ne eri mallit ja sillä tulee eri fiilis. Yleensä niitä tulee hankittua sitten useampi, jos se alkaa kiinnostamaan.
2: Pyörän käyttötarkoitusta Viljami, Viljami ensin niin kehotti tarkasti miettimään, niin Sehän on se sama syy, minkä takia, minkä takia sitten pyörän hankkineet hankkii uuden pyörän toiseen käyttötarkoitukseen.
1: Joo, toinen pitää paikkansa sillä tavalla. Ajattelen esimerkiksi omaa käyttöä. Mulla on toinen pyörä, jolla mä ajan nopsemmin ja sitten pari muuta, jolla muut pääsee ensinnäkin kokeilemaan. Sehän on yksi käyttötarkoitus pitää varastossa aina jonkun, jolla joku muu pääsee kokeilemaan. Ja sitten... On tommoinen iso pyöräinen, jossa on paksut renkaat ja pääsee tätä kivikkoista polkua tästä liikkumaan pois kotipihasta. Eli myöskin ne olosuhteet vaikuttavat siihen, että minkälainen se laite voi olla. Ja niitähän on hämmentävän erilaisia. Meiltähän olisi itse asiassa toivottu vähän sitä, että kerrottaisiin eri nojapyörätyypeistä, ja tässä niitä automaattisesti saadaan kelailtua. Että on pitkiä, lyhyitä, etuvetoisia, takavetoisia, kaksipyöräisiä, kolmipyöräisiä. Ja näistä kaikista olennaisena on ehkä se, että löydetään itselle ergonomialtaan sopiva. Että siellä on kehon mitat huomioitu jollain tavalla, että on säätövaroja, niin että saadaan jalat sopivalle etäisyydelle ja niin edespäin.
0: Niin, se, siihen valintaan vielä, on niin kuin, onko siihen valintaan vaikuttavia vammoja, mitä pitää miettiä. Ja sitten se sähköapun tarve. Sillä sähköavullahan voi hyvinkin, vähävoimainen ihminen mahdollistaa sen liikkumisen.
2: Joo, toi terapiafunktio on aika tärkeä nojapyörässä sen takia, että nojapyörällä on niin, niin suuret hyvät terapeuttiset vaikutukset, että sellaiset ihmiset, jotka esimerkiksi tavallista polkupyörää hakee, niin sitä hyvin harvoin haetaan terapeuttisesta syystä, mutta nojapyörä on oman kokemuksen mukaan niin lähes jokainen keski-ikäinen nojapyörän hankkija hankkii sen jossain määrin terapeuttisista syistä. Joku selkä, selkä on mennyt romuksi, niska on rikki, takapuoli, mikä nyt vanhoilla ihmisillä joku paikka aina... Renaa, että. Tyypillisestihän se on se, se kaksipyöräisellä intopiukeena niin into ajanut ajannut tota polkupyöräintoilija, joka sitten saa jonkun rasitusvamman, joku vanhuuden vaiva siitä ja sitten tullaan ikään kuin kyselemään, että mahtasko siitä nojapyörästä olla avuksi sitten tässä ja onhan siitä.
1: Hankkimiseen tietysti liittyy myöskin tällaiset muotiseikat, vaikka voisi ajatella, että nämä erikoisissa laitteissa ei ole muotijuttuja, mutta kun se toinen metodi on se, että rakennan pyörän itse ja pyörän sellainen kehityskaari on viimeisen parinkymmenen vuoden aikana nähnyt jo monia vaiheita siitä, että on ollut pieni etupyörä ja iso takapyörä ja pyörä on hyvin pitkä. Sitten se on lyhentynyt, on tullut etuketoisia pyöriä ja Kaikkea tällaista. Niin, se muoti on sellainen, että mitä muut rakentajat tekevät, ne niin muut seuraavat ja hyviä rakenteita kopioidaan omiin pyöriin ja tällä tavalla saadaan tällainen kehitysprosessi käyntiin. Mutta se rakentaminen on tietysti tämmöinen marginaalinen asia, koska kaikkihan eivät siihen juurikaan itse pysty. Joten ostaminen on ehkä se helpompi metodi päästä pyörämaailmaan ja valmistajahan ympäri maailmaa. Ja, ja osa niistä on ka- kätevästi kanavoitunut myöskin Suomen markkinoille, ihan kotimaasta pystyy ostamaan, mutta ehkä tämä internetin kautta ostaminen on tullut sellaiseksi, että se on niin kätevää katsoa malleja, tilata se. Hyväkuntoisimmat käyvät jopa itse sen hakemassa ja po- pyöräilevät sitten Suomeen jotain väylää ja tekevät samalla retkiajoa ja ovat sitten jo tavallaan tehneet sen lakisääteisen tuhannen kilometrin testiajon siinä vaiheessa, kun ovat kotimaassa.
2: Vai lakisääteiseksi
1: se on jo se, se on lakisääteistä, se on tota, Villeen säätämä laki. Seuraavaksi keskustelin etänä Juhana Orrelan kanssa ja saamme tuoretta tietoa siitä, miten nojapyörä lähtee käyntiin. Juhana, osaatko kertoa, miksi lähdit tähän nojapyörähammaan mukaan? Mikä oli se innoittoja?
3: Joo, tota, ei ole kauhean selkeää yhtä asiaa, mikä olisi, mikä pystyisin suoraan osoittamaan, että tosta se lähti, vaan muistan, että mä joskus siitä on pitkä aika, kun varmaan joskus opiskelija-aikana tai muuta eka kerran ihan sattumalta vaan liikenteessä näin pyörän, niin se vaan välittömästi herätti semmoisen kiinnostuksen, että olipa mielenkiintoisen näköinen, mutta opiskelijana ei ollut ehkä, niin kuin, ehkä niin kuin, se ei suoraan herättänyt niin tiukkaa intohimoa, eikä ollut sitä ylimääräistä rahaa lähteä semmoista hankintaa tekemään, niin se sitten vähän jäi. Mutta sitten noin tos kymmenisen vuotta sitten, niin Silloin mä oikein tosissani harkitsin, että mä hommaisin, mutta mulla ei ollut oikein tilaa silloin säilytellä pyöriä ja kaikenlaisia lapset oli vielä pieniä ja siihen ei ollut sellaista aikaa. Ja se sit silloinkin vähän hautautui ja nyt sitten mun lapset kasvo aikuisiksi ja mä huomasin, että mullahan onkin vähän aikaa enemmän kuin aikaisemmin ja autotallissakin on tilaa ja siellä auto on tota, sitten mä niin jotenkin nostin uudelleen päätään ja sitten sit mä niin kun innostuin kunnolla, kunnolla tästä asiasta ja... Mulla oli vähän semmoista pohdintaa trikeen ja, ja sitten kaksi pyöräisen nojapyörän välillä. Siinä oli kaikenlaista mä, Jostain syystä se trikeäkin mua kiinnostaa tosi paljon, mutta, mutta ne on vähän kalliimpia. Ja, ja sitten mä ajattelin, että aloitetaan nyt jostakin. Mä nojapyöräfoorumia lueskelin pitkään ja hartaasti ja erilaisia näkökulmia ja, ja kommentteja ihmisten kokemuksia. Se oli, toli, oli tosi hyvä saitti. Sieltä sai paljon informaatiota ja tota, Sisäistiin siellä sen, että ei oikeastaan niin tärkeää, millä aloittaa, että otat jonkun ja ajat sen tuhat kilometriä ja katsot, että miltä tuntuu. Niin sitten ajattelin, että no hyvä, hyvä tota, katellaan, että mitä voisi olla mahdollisuuksia. Sitten mä rupesin selailemaan erilaisia, myöskin sieltä noja pyöräfoorumilta ostetaan, myydään palstaa ja sitten myöskin jotain muita, tori.fi, mitä näitä on, missä, missä nyt käytettyjä. Pyöriä ylipäätään sen myydään ja selailin sieltä nojapyöriä ja, ja tota, sitten, sieltä sitten niin suodattu toi minkä mä, minkä mä hankin ja si, si, sillä mä sitten nyt aloitin ja, ja olen kovinkin innostunut asiasta.
1: Mikäs pyörä sulla siis nyt on? Minkälainen se on? Onko se lyhyt vai pitkä runkoinen vai? Kerro vähän siitä, että mikä se on ja, ja sitten semmoisia ensifiiliksejä.
3: Joo, se lienee pitkään mutta mä en itse asiassa ole ihan varma. Se on siis HP velotekniikin tämä äh, Street Machine. Ja tota, äh, miksi mä siihen päädyin, niin yksi varmaan iso se oli, että se oli riittävän edullinen ensimmäiseksi pyöräksi, että sen, siihen, sen verran pystyy hyvin investoimaan. Ja saatavilla ne oli varmaan ne merkittävimmät. Se on myös se, että se oli tuommoinen niinku mukavuuspainotteinen pyörä. Mä tiedän, että se, sehän on aika vanha malli. En tiedä, voiko sitä klassikoksi sanoa, mutta, mutta käsitin sitten, kun tuossa surfailin, että se on ollut jossakin vaiheessa kohtuullisen suosittu pitkän matkan pyöränä esimerkiksi tällaisilla maailman matkaajilla, jotka tekee tosi pitkiä reissuja ja lastaa siihen paljon kuormaa. Mutta mun käyttöhän on ihan tämmöistä huviajelua tässä lähiympäristössä. Niin mulla se oikeastaan se, että se oli mukavuuspainotteinen, niin se paino siinä oikeastaan eniten, koska mä ajattelin, että se kuulostaa siltä, että se niin kuin sopii tuohon mun hetkiseen tarpeeseen hyvin, että sillä mä voin aloittaa ja, ja se ei pitäisi olla kauhean vaikea tai ei, ei vaikeimmasta päästä ainakaan ja, tuota, ja, ja siinä ne oikeastaan varmaan ne syyt, syyt oli. Sen mä sitten hankin ja tuota, se oli ollut varastossa ajamatta jonkun aikaa. Siihen piti tehdä pieniä huoltotoimenpiteitä. Mullahan ei niin varsinaisesti ole huoltokokemusta muuta kuin ihan perus. Pysty pyörän huollosta. mutta tota, muulla kanssa yksi motivaatio tässä oli, tai kiinnostuksen kohdetta, että uutta paljon sekä niin ajamisesta ja samalla voin opetella vähän sitten pyörän kunnossapitoa ja huoltoakin, ja sitten tein siihen tämmöistä perushuoltoa, ihan vaan ja, ja tota, vaihdoin kuluneita rattaita ja, ja tota, sillä lailla sitten, siitä sitten lähti liikkeelle.
1: Kuulostaa tosi hauskalta myöskin tämmöinen asia, että Aika moni tulee tähän noja genriin sen takia, että niillä on joku este tehdä pystypyöräillä vaikka retkipyöräilyä tai jotain muuta tämmöistä, että Se olet selvästi tullut tämmöistä mukaan. Toinen tuore pyöräily, jota minä seuraat, jolla, jolla tota, pystypyöräily alkoi tuottaa vähän vaikeuksia, jalat puuttuu, niska puuttuu ja tavallaan hän sit halusi vaihtaa asentoa saadakseen uuden asennon ja päästäkseen taas liikkeelle, Et Sulta puuttuu tämmöinen ongelma, mitä sä oot lähtenyt ratkaisemaan noja pyörää käyttämällä?
3: Joo, ei ole sellaista oikeastaan varsinaisesti mitään. Kyllä mä tunnistan jonkun verran niitä, että kyllä niin kuin takapuoli pystypyörässä puutuu, kun pitempään ajaa, mutta en mä ikinä kokenut niitä sillä tavalla ongelmiksi. Että se ei ole tosiaan se motivaatio mulla ehkä se on vähän semmoinen lisä, lisäporkkana, että niiltäkin asioilta sitten välttyy. Mutta tota, kyllä mä Tunnistan se oikeastaan sitä kautta, että mä se sieltä näkemältä jo kiinnosti, että okei, okay, polkupyörää voi ajaa noinkin, tai polkupyörä voi olla tollanenkin. Ja miten hän toi toimisi, ja miltä se tuntuu, ja, ja niin kiinnostunut tästä konseptista varmaan ens, niin ensisijaisesti. Mutta kyllä tosiaan, kyllä mä sen tunnistan sillä tavalla, että tosiaan kyllä, kyllä niin kuin takapuolen puutuminen pystypyörä, se on vähän semmoinen, että kyllähän se tapahtuu, jos pitempään polkee, että ei se, niin kuin, ei se kokonaan tuntematon puoli ole sekään.
1: Mulla kävi sillä tavalla että kun mä aloitin noja pyöräilyä ja kilometrimäärät piteni, mit- mitä lenkeillä tein, niin sit itse asiassa mä tehnyt aika pitkiä pystypyörälenkkiäkin. Sitten mä olen valita siihenkin sovellian istuimen tai satulan, että se, se tavallaan ne ongelmat rup- rupeavat muuttumaan. Se ei pysy samanlaisena tämä problematiikka ollenkaan. Mutta se on hauska juttu, että, että kun lähtee johonkin mukaan, niin sit siellä tulee koko ajan uuden oppimista ja esimerkiksi semmoinen juttu, minkä sä oot sieltä noja jo lukenut, että Tusken kellään on sitä viimeistä pyörää, vaan se on olennaista juurikin ruveta tutkimaan sitä, että kävisikö tämä mulle. Mullahan käy sillä tavalla, että kun mulla on joku uusi pyöräkoekäytös, mä rupean siinä ekalla lenkilöön miettimään, että miten se tekisi vielä paremman ja onko se ergonomisesti mulle sopiva. Ja, ja sitten sit jossakin pyörissä, mitä on itse tehnyt, on, on, on se fantastinen juttu on ollut se, että se istuu kuin hansikas. tavallaan siinä, kuin missään ei ole ylimääräistä materiaalia ja se on juuri omille mitoille tehty niin se tulee tietysti se on, että kukaan muu ei pysty niillä oikeastaan ajamaan. Että se, sekin on aika hauska juttu, että pyörissä sulla on siis laatumerkki. Niin siellähän on sitten tämmöisiä säätövaroja niin, että kuka tahansa pystyy niillä ajaa, Mutta se tuo juuri ehkä sitten niin ylimääräisen kilon vaikka siihen pyörään painoon. Mutta hei, miten se on lähtenyt nyt toi treenikäynti? Että nyt sä oot sillä ja minkälaisia kokemuksia sulla niistä ajolenkeista on tullut?
3: Joo. Ensimmäinen ajoinenkin oli tosi mielenkiintoinen, että se, se oli niin jännitystä herättävä tilanne kyllä ja pyysin vaimon pitämään sitä kiinni, vähän niin kuin lapsia opetetaan, että lykkäät sieltä takaa vähän alkuvauhtia ja katsot, että mä ihan heti kaadu. Mutta tota, aika, aika saman tien oikeastaan se ensimmäisen lähdön jälkeen tuntui, että eihän tämä ihan mahdoton ole. että kyllähän se kiemurteli, että se ohjaaminen, mulla on siinä alaohjaus tosiaan vielä tuossa street machinessa, niin, niin tota, kyllä se jonkun verran sitä haki, että ensimmäiset tuossa ihan vieressä on tuommoinen pieni puisto, niin siinä juhannuksen jälkeen, siinä viikonloppuna suunnilleen, niin siellä oli hyvin hiljasta, niin siinä oli hyvä harjoitella, niin teki kyllä tiukkaa pysyä siinä pyörätiellä, että tuppasi välillä menemään sinne nurmikon puolelle, mutta siinä oli hyvää tilaa mennä, niin, niin muutaman ensimmäisen kokeilun jälkeen, niin sitten aika nopeasti mä lähdin jo kiertämään sitä puistoa ympäri sinne, että okei, kyllähän tämä jo sujuu, samaten se liikkeelle lähtemistä mä olin lukenut, että ihmiset monesti kokee sen hankalana, niin en mä, itse kokenut. Siihenkin löytyi niin hyvät ohjeet silloin pyöräfoorumilta, että se poljoikeeseen asentojen sopiva vaihe ja sitten vaan semmoinen riittävä reippas polkaisu, että se vähän liikahtaa ja saa sen alkuvauhdin, niin se kyllä tuntui tosi luontevalle, että en mä sen kanssa oikeastaan juurikaan niin sitä kokenut hankalaksi. Ja sitten aika nopeasti siitä eteenpäin, ja ne ensimmäiset puiston kierrokset sitten seuraavalla lenkillä mä taisin tehdä semmoisen 5-6 kilometriä ajon tässä, se on hyviä pyöräteitä mulla tässä ihan ympärillä, niin tässä on helppo käydä ajelemassa, niin ajoin jonkun semmoisen 5-6 kilometriä ja sitten jos oli reilu 10 ja sitten oli 15 ja niin kuin hiljalleen tuntuu, että ne, ne kilometrin määrät lisääntyy, kun tulee sitä semmoista varmuutta ja ehkä vähän nopeuskin nousee siihen, kun siihen tottuu. Ja kun alusta tuntuu, että pyörä ei niin meinaa pysyä pyörätiellä, niin nyt on niin kuin en mä nyt vieläkään sen kanssa kauhean varma ole, kun ei, sitä, ei niin paljon niitä kilometrejä, mutta semmoinen tunne on jo tullut, että oikeastaan se onkin aika ketterä pyörä. Et kun sitä niin uskaltaa vähän kantata ja, ja sillä tavalla kurvata, niin se, se tuntuu, että se aika tarkasti ja ketterästi kääntyy sinne, minne pitää. Et ehkä se nopeus on vielä se, missä niin vielä vähän hakee sitä, että osaa ajaa hiljaisellakin vauhdilla silloin, kiemrutelematta kovin paljon, niin siitä, sitä vielä hakee. Mutta aika lailla hyvinkin positiivisia fiiliksiä siitä on jäänyt. Ja sitten mä tosiaan, kun sanoin kun se on pyörän niin siinä esimerkiksi se istuimen kaltevuuskulmaa, sitä penkin kaltevuuskulmaa pystyy säätämään, niin mä oon nyt sitä sitten jo kanssa kokeillut, että okei, okay, no minkälainen se on, jos mä käännän sen tälleen pystyyn. Ja, ja tota, se ei ole nyt ihan asennossa itse asiassa vielä mulla ollut, nyt mä käänsin sen seuraavaa lenkkiä varten just valmiiksi, että kokeillaan, mikä se nyt on ihan matalimmalla, että miltä se tuntuu, että näitä mäkin nyt sitten huomaan hakevani, että mitä eroja se on ja kuinka se vaikuttaa tähän tähän mun ajamiseen, ja varmaan se tosiaan muuttuu ajan myötä, ja tietysti sitten oma, omakin ajaminen ja, ja minkälaisesta tykkää, että et tuota, mulla on tähtäämissä se tuhat kilometriä, minkä sieltä foorumilta luin, että hyvä ajellaan se ja sitten katsellaan, että vielä kun mä haluan tällä samalla pyörällä jatkaa, vai mietitäänkö sitten jotain muuta, mutta, mutta ainakin toistaiseksi niin kyllä mä tykkään toi, ja tosiaan kruisailee vähän niin kuin omaksi ilokseni, niin tuommoinen tota, mukava, mukava mukavuuspainotteinen, niin
1: tuntuu kyllä hyvin sopivalta. Älyttömän hauska, mä täällä hymyilen, koska niin muistan niitä ensimmäisiä omia kokemuksia täällä samalla, että aha, niin, niin se menikin. Ja, ja toi asia huvitti, ja myöskin se, että se kilometrin määrän kasvu oli hauska. Et mä jollain tavalla silloin, kun mulla vielä ei ollut noja mä jotenkin ajattelin, että 20 kilometriä on semmoinen tosi hurja matka. Ja sitten pyörällä se aika nopeasti meni 40 kilometriä, ja samana kesänä sit mä ajoin yhtenä päivänä kuitenkin yli 200 kilometriä päivän aikana. Eli siis se Kasvaa koko ajan se ruokahalu siinä syödessä tai pyöräillessä, miten sen nyt sanotaanko. Mutta älyttömän hauska, että sitten huomaa, että mä jaksankin. Ja, ja sitten on tullut semmoinen asia, kun on ajanut, ajanut tuolla tavalla maantiellä pidempiä lenkkejä. Tulee sinne varmuus siitä, että mä voin mennä minne vaan, ja mä jaksan tulla sieltä pois. Ennen jotenkin pelkästään pitkiä matkoja, että jaksaako tai ta, jos jotain tapahtuu, niin miten mulle käy. Kokemus on tuonut sen tiedon siitä, että voin mennä minne vaan ja riittävän hiljaista vauhtia, kun ajan takaisin, niin jaksan tulla takaisinkin. Että se on yksi muutos, mikä huomaa siinä siihen pystypyöräilyyn. En tiedä, onko sulla vielä tämmöinen juttu tullut, mutta et ehkä jotenkin tuntuu, että se on idullaan siellä, mutta en tiedä, onko se vielä, vielä ihan valmiina toi. Että se varmaan siinä kohdalla sitten selvi, selviää semmoinen.
3: Ehkä, mutta kyllä mä tuon sillä lailla tunnistana, että mä huomaan, että mä oon tuota karttaa, kun Helsingin seudusta on, on hyvä... Tosi se vanha kartta, mikä mulla on, mutta, mutta kuitenkin niin siinä näkyy hyvin kaikki nämä kävyn liikenteen Mä huomaan sieltä kattavan, että kuinka monta kilsaa tulee lisää, jos mä kierrän tuolta kautta ja paljon tosta tulee. Ei tuolta asti voisi kiertää. Ja huomaan, että se koko ajan se tähtään siirtyy tuonne kauemmas. Että kyllä se ihan selvästi on semmoinen ja tuo on sellainen, mitä mä en olisi mun pystypyörällä lähtenyt edes harkitsemaan. Että kyllä, kyllä mä tuon ajatuksen hyvin tunnista.
1: Joo. Mikä se on tämmöinen vastatuulifiilis on? Että useinhan tulee myöskin tämmöinen fiilis siitä, että hei, koko pyöräily on muuttunut sillä, että vastatuulta ei enää ole, vaan se tuntuu, että koko ajan jotenkin myötäisessä. Tietysti totta se, että kova tuuli tuntuu vastaiselta edelleen, mutta onko sulla tullut tämmöinen kokemus siitä, että elämä helpottuu ja vastatuuli tuntuu niin rajulta, kun ollaan itse aika matalalla siinä sun pyörässä?
3: Äh, ehkä vähän, mutta ei niin paljon, kuin. Mä... Mä oon myös lukenut näitä kokemuksia, että moni nostaa tuonne esiin. Mä en ole ehkä ajanut sillä pystypyörällä niin paljon ja niin pitkiä matkoja, että mä oon sitä kokenut niin vahvasti sen vastatuulen merkitystä. Ja että ehkä se tulee enemmän tämmöisellä just pitemmillä lenkeillä, missä sitten jos mennään pitkä pätkä johonkin suuntaan, jossa koko ajan on vastatuuli, niin se merkitys sitten kasvaa siinä. Että en mä ole kyllä vastatuulta kokenut tällä nojapyörällä. Et ehkä se siinä mielessä se on siinä, mutta näin mun lenkit on ollut vielä sen verran lyhyitä, että se merkitys ei ole ollut vielä niin iso.
1: Niin ja voisi olla sitten, kun lenkit kasvaa, niin sitten tulee sellaisia ongelmatilanteita juuri, että tuleekin peltoa peltoaukelle, jos tulee kovasti, että sitten sen huomaa. Tämä on ihan älyttömän hauskaa siis, että mitenkä ne on niin samankaltaisia kokemuksia, mitä tulee. Tietysti tuo varmaan ohjaa tuo nojapyöräfoorumi, jos sieltä lueskelee, niin sit rupeaa myöskin odottelemaan jotain tiettyjä asioita, että tapahtuuko se näin niin kuin muut väittää ja sitten huo- sit ne on helpompi jotenkin huomata. Että jos joutuisi tavallaan ihan pimeässä hapuilemaan sitä, että esimerkiksi se, että se ensimmäinen polkaisu, että miten se lähteekin helposti, kun laittaa sen polkimen oikeiseen asentoon ja saa voimaa siinä, että saa vähän vauhtia siinä lähtiessä, niin se onkin aika helppo. Eli tavallaan tämä varmaan vaikuttaa siihen, että on tämmöisiä kokemuksia, joihin voi verrata vähän, että miten se muilla on mennyt.
3: Joo, siis ihan tosi paljon. Mä lueskelin paljon niitä vastaavanlaisia aloittelijoiden kokemuksia, mitä sieltä foorumilta löytynyt niitä päiväkirjoja jonkun verran. Ne on kyllä ihan tosi hyviä vinkkejä. Niin kun toinen, mikä toi liikkeelle lähtö on tietysti ihan ilmiselvä, että se on niin kun se, mikä askarruttaa heti ensimmäisenä. Mutta toinen oli ylämäkeen tuleminen, mitä mä pelkäsin jonkun verran, kun olisit kuitenkin jonkun verran lukenut, että noja pyörät on ylämäessä hankalia tai huonoja tai niille ei pääse mäkiä ylös. Ja tota, pääsihän sille ihan hyvin, sen, ei siinä niin tunnu olevan, vauhti hidastuu, mutta hyvin se menee mä en joka tapauksessa, mutta se, että millä tavalla, että ei, ei niin ala vetämään niistä, niistä alaohjauksen käden sijoista, vaan nojaa vaan sitä selkää ja, ja po, po, niin polkee voimaa pikkasen lisää, niin, niin se, sekin oli niin mun mielestä tosi hyvä neuvo, mitä varmaan itse olisi joutunut hakemaan jonkun aikaa, nyt kun se niin muistii ja yrittää vaan pitää kädet rentoina, niin ihan nätistihan ne mätkin sieltä nousee sitten
1: kuitenkin. Joo, ja sit se voi olla juurikin tuolla alaohjauksella, jolla en itse juurikaan ole ajanut. Mulla on kyllä yksi pyörä, jos se on alaohjaus, mutta se jotenkin, se on tämmöinen trike, niin jotenkin mulla ei ole sitä kokemusta alaohja alaohjatulla ajamisesta. Mä oon ajanut kyllä pyörällä, jossa, jossa siis se on vaan käsiin leputtamista varten. Et ehkä se on jollain tavalla sukua sit siihen kuitenkin, että osaa pitää hartiat rentona ja, ja Kädet rentoneen, ja se on vain hallintalaitteita varten käytännössä se ohjaustanko. Ja tietysti voi vähän ohjaillakin, koska sitä street machine, sitä hän ei pysty jaloilla ohjaamaan niin kääntyväkeskeisiä pyöriä. Et se kuitenkin jollain tavalla ohjataan käsillä, mutta se välttää sen jännityksen. Niin se on ihan hyvä. Pyöreihän niin voi olla itse useita. Mulla on esimerkiksi uusin kokeilas. on tämmöinen aika paksurenkainen isopyöräinen pyörä. Ja mä asun tässä Juvalla semmoisessa paikassa, missä on tämmöinen hiekkatie. Niin se onkin itse tosi kätevä aja sitten tuosta liikkeelle. Pieni pyörä silloin huomaa, että okei, no, tämä tiemestareinen kosto, että hän ajettu tämmöistä sepelin kaltaista rouheita kamaa, niin se ei ole kovin kivainen. Oikeasti niinku, se sutii tyhjää. Ja sitten kun se iso rengas on siinä, joka on vielä etuveton, niin se menee vaan ketterämmin siitä kuin nuo no, tota, muut
2: pyörät. Ei, tota
3: nä pyörä idea, minkä tuossa äsken sanoit, niin se tietysti se on vähän huolestuttavaa, koska ei on nyt kauhean montaa pyörää tarvitsisi kerääntyä, mutta, mutta tuota, se on hyvin mahdollista, että se siihenkin jossain vaiheessa menee. Se mun pitisi ehkä nostaa vielä esille oli se, että nojapyörä on hauskasti sosiaalisempi väline kyllä selvästi, että vastaan tulevat ihmiset hymyilee paljon enemmän kuin aikaisemmin ja tuota, Olikohan se oli heti ensimmäinen pitempi lenki, kun mä sain yhden maantien viereen, joka hidasti ja kysyi, että anteeksi, saako häiritä, eritä. rupesi juttelemaan ja kyselleen kaikkea. Mä jouduin lähinnä sanomaan, että mä olen tosi pahallainen, mutta mulla on ollut ehkä kaksi viikkoa, jos sitäkään. Niin tota, en osaa ihan kauheasti sanoa, mutta yritin sitten vastaalle parhaani mukaan, että selkeästi paljon sosiaalisempi väline kuin mitä ajattelinkaan.
1: Joo, mä oon pohtinut tuota asia, että Mä luulen, että siinä on kaksi juttua. Toinen on se, että se ihmisiä kiinnostaa oikeasti, mikä se on. Ja aika moni, joka ajaa noja pyörällä, tarvitsee apuvälineen. Eli jotkut on taas sitä mieltä, että se on, on tota, jollain tavalla joku raaja, sillä on vammainen, kun se ajaa tuommoisella pyörällä. Mä oon kohdannut itse paljon tämmöistä. Mutta sitten on niin kuin hauska ollut tämmöinen, tämmöinen kun lukee raivosta, joita pyöräilijät kohtaan, niin en mä oon kohdannut oikeastaan ikinä semmoista. Et vaikka ajaa jossain maantiellä, erityisesti kun mä ajan kinnerillä, niin siis ihmiset suhtautuu siihen varovaisesti, kiertää riittävän kaukaa ja, ja antaa tilaa ja, ja, ja tavallaan se palaute on hyvinkin myönteistä. Et kun vaihdat tulevaisuudessa kinnerin, niin sitten huomaat, että siinä on niinku joku papparainen aina liimautunut huoltoaseman pihalla, kun käyt jätkiä syömässä siellä, niin sitten on niin sellainen jono juttelijoita siinä.
3: Mä ajan niin paljon pyörätietä, että mulla ei, ei tuo raivoa, mä en varmaan ihan hetken aikaan törmäämäänkään täällä. Tosiaan kymmeniä ja kymmeniä kilometriä pyörätietä vähän joka suuntaan. Siinä mielessä on
1: kiva mennä. Niin, se liittyy varmaan siihen, että tieraivaa kohtavat ne, joilla on se univormu sellainen, että tiedetään, että tuohon voi kohdistaa nyt että Se on tämmöinen kilpapyörän näköinen ja sitten on riittävästi niinku kireitä muovia päällä sillä ihmisellä. Autoilijat tunnistaa, että toi on nyt niitä. Mutta sitten kun me ajetaan niinku lepposaman näköisillä lepposamannäköisillä laitteilla, jollain tavalla rennumin suhtautuu siihen asiaan.
3: Joo, siinä on tämmöinen niinku ikuinen lomafiilis. On niin kuin ehkä siinä, se on ehkä sinne, joku tämmöinen muakin tässä on aina niin kuin kiinnostanut, että se, se vaan se näyttää jo niin mukavalta.
1: Tässä kaikki tällä kertaa. Kiitos kun kuuntelit. Tämä oli Nojapyörää keksimässä podcastin kolmas jakso ja pohdiskelemme nojapyörän hankkimista ja liikkeelle lähtemistä. Ensi viikolla jatkamme samaa teemaa. Silloin meillä on mukana Karkinneristä Arto Joutsimäki.